0: Sie wollte für ihren Sohn eigentlich ein Autogramm für einen Jackie Chan besorgen. Der war nur wohl damals nicht am Drehtag dabei, sondern Arnold Schwarzenegger hat sie getroffen.
1: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu dem Dein Potsdam Podcast. Die heutige Episode steht unter der Überschrift Filme made in Babelsberg. Bevor ich gleich in eine kleine Einführung einsteige, sage ich ganz kurz Hallo und Guten Morgen. Mein Name ist Anne und ich bin nicht alleine, ich bin heute mit Leon dabei. Hallo Leon.
0: Hallöchen Anne.
1: <lacht> und ähm, ja, Potsdam ist, ist ähm, Deutschlands erste und einzige, UNESCO Creative City of Film. Ähm, hier liegt nicht nur die Wiege des Films, denn mit der vielschichtigen Filmgeschichte der UFA, der DEFA und auch den herausragenden nationalen und internationalen Produktionen der Gegenwart erfüllt Potsdam auch alle Anforderungen an diesen Titel. Der in 1925-26 in Babelsberg entstandene Film Metropolis von Fritz Lang gehört bereits seit 2011 zu dem UNESCO-Weltdokumentenerbe. Und das ist nur ein Tipp für einen gemütlichen Filmeabend im Winter. Welche Filme und Serien Made in Babelsberg man unbedingt sehen sollte, wird uns Leon erzählen. Leon, stellst du dich ganz kurz vor?
0: Na klar, Anne, mache ich gerne. Also wie schon gesagt, mein Name ist Leon Alexander Schulze. Ich bin aus Potsdam, wurde hier auch geboren. Und ich arbeite seit 2016 bei der Potsdam Marketing und Service GmbH. Zuerst im Bereich der Touristinformation, seit Anfang 2020 in der Content-Redaktion.
1: Und äh, ich glaube, da kümmerst du dich vor allen Dingen auch um unsere Bildschirmpräsentation in der Touristinformation. Genau. Also ne, in jeder TI sind ja Bildschirme hinten an der Wand, die müssen gepflegt werden. Das machst du. <lacht> genau,
0: dafür bin ich zuständig. Ähm, ich kümmere mich außerdem ähm, um bestimmte Datenbänke, die wir verwalten. Das sind unter anderem der Veranstaltungskalender für die Stadt Potsdam und auch die Damas-Datenbank. Beides stammt von der Tourismus Tourismusmarketing Brandenburg GmbH, kurz TMB.
1: Genau. Und bevor wir wirklich in den gemütlichen Filmeabend oder für mich Filme Morgen ist es ja gerade, <lacht> starten, mhm. ähm, würde ich ganz gerne noch so ein paar Fakten einmal checken. Also, und die drehen sich vor allen Dingen rund ums Weihnachtsfest momentan. Mhm. Welche kulinarischen Traditionen gibt es bei euch am Weihnachtsabend?
0: Wir sind eigentlich nicht so in der Form traditionell, meine Familie sondern wir ähm, haben eigentlich immer mehr oder wir machen uns immer das worauf wir am meisten Lust haben. Natürlich ähm, gibt es bei uns auch die Weihnachtsgans, die gab es auch öfters mit rotkohlen Klößen, ganz klassisch. Ähm, es gab aber auch ähm, Würstchen und Kartoffelsalat Beziehungsweise wir haben uns dann auch einen kleineren Luxus mal gegönnt und haben uns Sushi zu ähm, Weihnachten bestellt gehabt, als es noch möglich war eine große Platte. Ja, und ansonsten eigentlich immer wirklich das, worauf wir gerade Appetit haben. Es sollte aber immer im besten Fall was Besonderes sein. Wir hatten uns auch zum Beispiel einmal Kalamari ähm, ähm, selbst zubereitet. Ähm, mm. <lacht> äh, nicht alla Frutti di mare, ich kann es gar nicht mehr genau sagen, aber es war auf jeden Fall ein großer Aufwand, weil die Kalamari waren nicht geputzt, ai, ai, ai. sondern die mussten wir alles selber bearbeiten und da waren wir doch recht stolz dann nach... Vier Stunden Arbeit, glaube ich, dieses Gericht zu genießen am Heiligabend damals, ja. Oh, vier Stunden, Wahnsinn, okay. Ja.
1: Und ähm, welchen Weihnachtsklassiker, also Film oder Musik, gehört bei euch bei jedem Fest dazu?
0: Das ist bei uns ähm, Charles Dickens Die Weihnachtsgeschichte, besser gesagt die Verfilmung von, glaube ich, 1984. Ja. Das ist die Variante, die wir jetzt am meisten bei uns immer geschaut haben, mit der wir uns auch am wohlsten fühlen. Und die unser Herz irgendwie am meisten auch immer berührt hat.
1: Und keine, äh, kein, kein Film aus Babelsberg.
0: Leider in dem <lacht> Fall kein Film aus Babelsberg. Leider nicht. Äh, da hat es Babelsberg noch nicht äh, geschafft, äh, meine Weihnachtstradition zu gelangen.
1: <lacht> naja, wer weiß, wer weiß, was ja, nicht so kommt. Genau. Hast du ähm, Tipps für Spazierrouten ähm, oder den besten Rodelhang oder vielleicht auch ein schönes Ausflugsziel in Potsdam, Potsdam und Umgebung für unseren Gast, der gerade zuhört?
0: Also ich persönlich ähm, mag eigentlich zwei Gegenden zum Spazieren sehr gerne hier in Potsdam. Zum einen ist es der Ruinenberg, ja. der ist in, in der Nähe bei Sankt ist aber ein bisschen weiter weg vom Schuss gleichzeitig. Und ähm, das ist ein schönes kleines Gebiet, wo man in Ruhe mal auch ein bisschen abschalten kann, die Natur genießen kann. Und einfach äh, so ein bisschen die Seele baumeln lassen kann. Die zweite Stelle wäre wiederum der neue Garten. Den mag ich besonders im Winter, besonders wenn die ähm, Wiesen. Ähm, zugeschneit sind, der Heilige See zugefroren sind. Das hat nochmal eine ganz andere Stimmung als im Sommer.
1: Wo kommt dein Interesse von, für Filme her?
0: Ähm, ich glaube, das ist ein bisschen meiner Familie geschuldet, denn ähm, etliche Teile davon haben in der Filmbranche gearbeitet oder arbeiten dort noch. Zum einen ähm, hat meine Mutter an der Filmhochschule für Film und Fernsehen der DDR Regie gelernt. Mein Großvater, väterlicherseits, ähm, war Kurt Bartel. Das war ein Regisseur ähm, aus der ehemaligen DDR. Aha. Er hat unter anderem mit Konrad Wolf zusammengearbeitet, also den Herren, wo heute unsere Filmuniversität benannt worden ist. Und auch mit Gerhard Wolf, das war wiederum der Ehemann von Christa Wolf, die Dame, die dieses wunderbare Buch der geteilte Himmel geschrieben hat. Gleichzeitig war meine Patentante ebenfalls bei der DEFA ähm, angestellt oder ähm, hat für sie gearbeitet im Dokumentarfilmbereich. Und mein Onkel ist äh, Filmausstatter und kümmert sich, äh, sag ich mal, um die Sets, um den Aufbau. Und ich glaube, daher hat sich so mein größeres Interesse für Filme entwickelt.
1: Na no, Mann, da haben wir ja jetzt hier den Insider gefühlt dabei. No, auf,
0: aufpassen, aber ein bisschen auf jeden Fall vielleicht.
1: Dann, dann gehe ich mal ganz stark davon aus, dass du uns etwas ähm, zum Studio Babelsberg erzählen kannst.
0: Na klar. Wir haben ja ähm, den ähm, UNESCO Creative City Preis 2019 oder die Auszeichnung 2019 bekommen. Das haben wir eben vor allem dem Studio Babelsberg zu verdanken, denn es ist das älteste Filmstudio der Welt. Das muss man sich noch mal auf der Zunge zergehen lassen und es ist mit 100. 73.000 Quadratmetern, eins der größten Studiokomplexe innerhalb Europas. Mhm. Und natürlich wurden da so Klassiker äh, wie Metropolis dort gedreht oder auch der Blaue Engel. Ähm, und es, man findet insgesamt 21 Studios vor Ort. Davon gibt es zum Beispiel das berühmteste oder das berühmteste Studio ist die Marlene Dietrich Halle. Es gibt aber auch das neueste Studio, das ist das Studio 3, das ist die Dark Bay. Ähm, wenn du mir das gestatten würdest, würde ich vielleicht ein bisschen darauf eingehen. Sehr gerne. Weil das ist relativ neu, das ist 2021 erst entstanden.
1: Mhm.
0: Und zwar ähm, bietet das Studio 3, ähm, besser gesagt, Schrägstrich Dark Bay, so ist der offizielle Titel dieses Studios bietet eine neue Technik an, die es so vorher noch gar nicht ähm, bei Film und Fernsehen gab. Ähm, die Technik ist zwar nicht ganz neu, die wurde zwar in den USA entwickelt, aber Babelsberg, also das Studio Babelsberg, ist das erste Studio außerhalb der USA, auch innerhalb Europas, die das anbieten. Und zwar gibt es eine 55 Meter lange LED-Wand, 7 Meter hoch, die gekrümmt ist. Darauf können dann bestimmte Hintergründe abgespielt werden, die vorher entweder per Setbau dort äh, angebracht werden mussten oder per Greenscreen äh, quasi dann im Nachhinein eingebaut werden sollten. Ähm, das ist jetzt, sage ich mal, mit dieser neuen Technik ein bisschen anders. Und zwar sind die Schauspieler dann eben quasi von dieser LED-Leinwand umgeben oder stehen davor, was sich auch wiederum drehen kann, das ist auch das Besondere. Und zwar kann man das in, innerhalb von drei Minuten, dieses Set um 360 Grad drehen, innerhalb des Studios, was wiederum möglich macht, ähm, aus bestimmten Winkeln auch mit den LED-Wänden zu arbeiten und das relativ schnell umzubauen. Und der Vorteil dieser Technik ist, ähm, Landschaften, Gegenden, alles, was du dir so vorstellen kannst, auf diese LED-Leinbrände zu bringen, dass die Schauspieler wirklich einen Bezug haben zu diesem Ort, zu der Szene. Vorher so mit Greenscreens standen sie eben vor ähm, grünen Hintergründen oder blauen Hintergründen und da hatten sie dann nicht viel mehr. Im besten Fall hatten sie dann noch ein paar Stufen, die dann ebenfalls grün waren und das war's dann und dann mussten sie mit ihrer eigenen Fantasie leben. Und mit dieser neuen Technik, die sich wiederum eigentlich aus den USA Starcraft nennt, jetzt hier aber eben als Dark Ray bezeichnet wird im Babelsberg, hat man eben die Möglichkeit auch bei bestimmten Szenen, sag ich mal, Spiegelungen darzustellen. Ob es dann auf Autos, auf Motorrädern oder auch, sag ich mal, jetzt, wenn wir an mittelalterliche Filme oder Fantasy-Filme oder Science-Fiction-Filme denken. ist, Wir haben ja selbst äh, bestimmte Rüstungen oder bestimmte Teile, die dann eben äh, spiegeln. Und das war früher mit dem Greenscreen äh, eine sehr komplizierte Sache. Das musste man dann alles einbauen, berechnen. Und mit dieser neuen Technik sind diese ganzen Sachen einfach zu sehen, weil sie ja eben wirklich real gefühlt da sind und dann wiedergegeben werden, gespiegelt werden können. Genau.
1: Was für einen interessanten Gegensatz, den du da gerade beschrieben hast, weil sie ja wirklich real und dann gefühlt sind. Ja. Sehr, sehr gut. Sehr gut. Danke das für diesen kleinen Einblick in, in, in die Dark Bay in Studio 3. Leon, welche Filme, kennst du Filme, die da produziert worden sind? Sind jetzt schon Filme dort produziert oder welche Filme sind, kommen generell aus den Studios?
0: Also, ähm, wenn wir jetzt mal an das Dark Bay Studio jetzt direkt mal denken. Dort ähm, eine aktuelle Filmproduktion kann ich dir nicht nennen, aber ich kann dir sagen, dass auch äh, äh, Serien natürlich in Studio Babelsberg produziert werden. Und dort entsteht zurzeit die Serie 1899. Mhm. Die Serie wird von dem Ehepaar entwickelt, die auch Dark für Netflix konzipiert haben und auch Regie geführt haben. Dark, manche Zuschauer, denke ich mal, die gerne Netflix schauen und auch gerne bingen, werden die Serie kennen, vielleicht auch lieben gelernt haben.
1: Das heißt, Dark kommt auch aus Babelsberg?
0: Dark kommt auch aus Babelsberg, beziehungsweise ein Großteil. Das sind ja immer Zusammenarbeiten mit unterschiedlichen Filmproduktionen. Und äh, Potsdam bietet eben mit dem Studio Babelsberg und auch seinen Umgebungen für öfters für Filmdrehs die perfekten Locations. Und äh, da wurde vor allem auch von Dark eben ganz viel hier eben gedreht. Mhm. Auch in der Nähe von Potsdam. In Stahnsdorf ähm, wurde auch zum Beispiel die äh, Kirche genutzt, vom Friedhof, wenn ich mich jetzt nicht irre, für bestimmte Filmszenen. Genau und in dieser ähm, Dark Bay, in diesem Dark Bay Studio entsteht eben ähm, die Serie 1899. Mhm. Das wird auch eine komplett europäische Serie sein. Also es ist nicht nur deutsche Schauspieler dabei oder ähm, amerikanische oder englische, sondern auch wohl, glaube ich, aus Spanien, aus Italien, wenn ich mich nicht irre. Also eine große Palette und darauf bin ich sehr gespannt, weil sie eben ähm, auf ein Schiff spielt, die Serie. Und ähm, die finden wiederum ein anderes Schiff, was seit ein paar Jahrhunderten wohl verloren ist. Und ähm, es soll wohl recht spannend werden. Und ich finde es eben interessant, weil die Technik genau dafür gedacht ist. Man dreht eben nicht direkt am Z auf dem Schiff oder auf dem Meer, sondern man kann dank Hilfe dieser Dark Bay, dieser LED-Leinwände und diesem drehbaren Set eben äh, so das gestalten, als wenn man eben quasi auf dem Schiff... Auf dem Atlantik wäre. Und man kann die Kameraeinstellungen ändern. Klingt, ist alles interessanter, als ich das hier eigentlich beschreiben kann. Muss ich auch noch dazu sagen. Ich finde, das ist eine sehr spannende Technik und ich denke mal, das vereinfacht für die Schauspieler auch wirklich so ein bisschen ihr Spiel.
1: Ja. Ja. Und die wird ähm, produziert für
0: Netflix? Die wird auch wiederum produziert für Netflix, die Serie, ja.
1: Alles klar. Welche Filme? Gibt es Filme, die aus den Studios kommen? Gute Frage, huh? Ja, die gibt... Antwort kennen wir
0: alle. Ja, aber ich glaube, ähm, die Menschen ist gar nicht so sehr bewusst, wie viele Filme, eigentlich in Studio Babelsberg oder mit dank Hilfe des Studio Babelsberg realisiert worden sind. Wenn man sich zum Beispiel auf der Webseite umschaut, werden über 700 Filme genannt. Es sind aber definitiv weitaus mehr dadurch, dass es eben vor allem auch viele internationale Produktionen gibt und nicht nur deutsche. Und ähm, ich würde auch äh, hier meinen Schwerpunkt, sag ich mal, mehr auf die internationalen Filme legen ja. und auch nochmal hier eine kleine Liste nennen, damit die Leute eine genaue Vorstellung haben, was alles produziert worden ist. Also, wir haben unter anderem Verschwörung, Bridge of Spies, Grand Budapest Hotel, Cloud Atlas, Inglorious Bastards von Quentin Tarantino, wir haben Operation Valkyre, wir haben V Vendetta. Mit Natalie Portman. Wir haben aber auch Klassiker wie der Pianist oder auch mal jetzt einen deutschen Film genannt, die Sonnenallee. Oder für viele ähm, Comic-Fans auch zum Beispiel... Ähm, na? First Avenger Civil War, also einer der Marvel-Filme, wurde auch dank Hilfe des Studio Babelsberg realisiert. Also eine unglaublich große Vielzahl. Und ähm, was ich immer ein bisschen schade finde, ist, wenn man zum ähm, Beispiel ähm, bei YouTube oder in Zeitungsartikel sich mit Filmen beschäftigt und das Studio Babelsberg wird dann dort genannt, dann wird es immer entweder behauptet, der Film sei ähm, in der Nähe von Berlin gedreht worden, im Studio Babelsberg, oder das Studio Babelsberg befindet sich direkt in Berlin. Oder es wird dann zwar Studio Babelsberg auch direkt genannt, nä ähm, bei Berlin, aber auch die Landeshauptstadt Potsdam ein bisschen so verschluckt, sag ich mal, bei ihren Argumentationen und bei ihrer Vorstellung der einzelnen Sachen.
1: Und das geht für den waschechten Potsdamer gar nicht, richtig? Nein, das wäre ganz
0: schön, wenn wir auch mal ein bisschen da mehr Beachtung finden würden, weil wir sind, wie gesagt, das älteste Filmstudio der Welt. Hier sind viele Techniken entstanden, die dann später ausschlaggebend waren für die Filmtechniken. Und wir sind bis heute eins der modernsten Studios, eben zum Beispiel auch durch das Thema Dark Bay.
1: Also Potsdam-Babelsberg. <lacht> genau,
0: Bindestrich-Babelsberg. Das darf man auch wiederum nicht vergessen. Die Babelsberger möchten auch gerne nochmal separat erwähnt werden.
1: Gibt es denn auch gerade, wir hatten vorhin schon Netflix erwähnt, ähm, der Vollständigkeit halber Amazon? Amazon ja, mhm. ähm, Prime, gibt es da ähm, gerade ähm, entweder Produktionen, äh, die dort gestreamt werden ja. können oder, oder auch noch ganz klassisch im Kino?
0: Selbstverständlich, also ähm, Gunpowder Milchshake nennt das sich. Der wurde ebenfalls in Babelsberg gedreht und da sieht man wiederum, das ist eine reine Kinoproduktion. Der hatte einen Starttermin bekommen, der ist nicht direkt auf den Streamingdiensten zu finden, sondern der versucht sich wirklich selbst nochmal durchzusetzen. Für das Jahr 2021 bin ich gespannt, ist ähm, ein ne Film, ein ne Actionkracher auch eher was für die ist. Ältere Publikum würde ich meinen, ähm, was ein bisschen mehr Frauenpower zeigt. Was ich recht spannend finde, mal schauen, ob ich das noch schaffe, mir den im Kino anzugucken. Und welche Produktionen
1: von den nova sind gerade in Arbeit? Das ist ja auch immer ganz, ganz spannend.
0: Ja, das ist es auch wirklich diesmal, weil wir haben ähm, hier in Schlür babelsberg wohl ähm, die Produktion von neuen Matrix hier zu laufen. Äh, Matrix 4, da sind wohl schon ein paar Dreharbeiten abgeschlossen worden mhm. oder sind die Dreharbeiten schon abgeschlossen worden. Ich schätze mal, der kommt auch, glaube ich, dieses Jahr oder spätestens Anfang nächsten Jahres raus. Und da bin ich sehr gespannt, weil Matrix gilt ja für viele als Filmklassiker. Und das ist ja schon eine Weile her, seit der letzte ähm, quasi äh, veröffentlicht worden ist. Ja. Das ist zum Beispiel eine spannende Sache. Und ähm, für alle auch kleinen Computerspielfans muss man jetzt auch mal hier erwähnen, äh, ist auch das andere Projekt von Studio Babelsberg recht interessant. Und zwar ähm, wird hier die Uncharted-Spielreihe, also die Verfilmung wird hier auch produziert. Das ist zum Beispiel mit Tom Holland. Und darauf, das kann ich jetzt als Erfahrung als Gamer oder Spieler so ein bisschen erzählen, ist, darauf fiebern wohl ganz viele Fans hin. Ich persönlich habe die Spielereihe nicht gezockt, Lass mich aber überraschen, weil das ist mehr ein Film à la Indiana Jones wohl, weil auch die Spielereihe so funktioniert. Und da bin ich echt mal gespannt, was dabei so rauskommt. Ja.
1: Okay, okay, da kann ich jetzt nicht mitreden. Nein, musst du auch nicht.
0: Ist ja kein Problem. Kann aber vielleicht sein, dass einer unserer Zuhörer vielleicht ein bisschen Interesse hat Na, das und hoffe dann ich doch. sich mal ein bisschen damit informiert.
1: Nun hast du ja eingangs gesagt, dass du auch familiär durchaus verbunden bist mit der Filmgeschichte Potsdams. Hast du noch eine Anekdote für uns, die du uns gerne noch erzählen magst?
0: Ja, also die Anekdote ähm, hat mit dem Film Operation Valkyre zu tun. Oh, okay. Mhm. Wir haben in der Georg-Mendel-Straße 26 die Löwenvilla. Ähm, in, für Operation Valkyre wurde dieser Ort genutzt, weil er auch historisch ähm, dafür ähm, in Frage kam, weil dort... Stauffenberg sich mit, meinen, mit seinen Mitverschwörern ähm, dort getroffen hat, um alles zu besprechen. Also die ganzen Ereignisse, die dann auch im Film stattfinden.
1: Ganz kurz, mhm. ich muss kurz unterbrechen. Das heißt, ihr habt da gelebt äh, Nein. oder wie muss ich mir das vorstellen? Nein, Nein in der da komme ich gleich drauf. Ach so, und zwar
0: kein Problem. <lacht> und zwar haben dort Bekannte meiner Eltern dort gewohnt in ah, der ja. obersten Etage in der letzten Wohnung. Ja. Und ähm, die hatten kurz vor, ähm, vor dem Dreh ähm, ein Bild bei, mein, bei meinem Vater gekauft. Und äh, den einen Tag sollten wir es dann hinliefern. Und zwar ich und ein Kumpel von mir. Ähm, das war ein relativ großes Bild. Wir haben das dann quasi von unserer damaligen Wohnung aus wirklich auch dann hingebracht. Aber wir hatten nicht überlegt, ähm, und auch der Freund hatte uns nicht Bescheid gegeben, dass sie dort gerade Filmdreharbeiten haben. Und wir kamen an und äh, ein Mitarbeiter dieses Teams äh, wollte uns nicht reinlassen. Ähm, ich hatte ihnen dann die Situation erklärt, habe hier gesagt, wir haben dieses Bild zu liefern. Das ist auch nicht für ihr Filmdreh, nicht für ihr Set, sondern das geht wirklich an den Nachbarn, der über den Ganzen wohnt. Ah ja. Da hat dann der Teammitarbeiter oder hat der Teamleiter, ich weiß es nicht genau, wer das war, eben gesagt, dass wir das Bild stehen lassen sollten. Ähm, wo ich ihn schon mal schräg angeguckt habe und gesagt habe, dass ich kein 3.000-Euro-Bild – oder ich weiß gar nicht, es war auf jeden Fall doch ein recht teures Bild damals von meinem Vater – hier einfach drauf, äh, draußen stehen lassen würde. Dann hatte ich ihn gefragt, ob er aufpassen würde, was er natürlich verneint hat. Also ging die Diskussion los. Ähm, am Ende hatten wir es dann geschafft, dass wir auch das Bild wirklich liefern dürften. Und wir wollten gerade reingehen, da hat er uns nochmal angesprochen. Und hat uns darum gebeten, in dem Hausflur die Augen zuzumachen, damit wir uns nichts vom Filmset anschauen können. Und ich kannte ja den Hausflur, der bekannt meiner Eltern. Ich war ja auch öfters mit ihnen als kleines Kind dort und habe ihn angeguckt und gesagt, ja, ich habe ja auch einen Sonarsinn wie eine Fledermaus. Vor allem mit so einem großen Bild. Und am Ende war diese ganze Diskussion eigentlich völlig sinnlos, weil es war kein Filmdrehtag und Tom Cruise war auch nicht da. Du hast sie also, nicht gesehen? Ich habe ihn nicht gesehen, also oh. war das eben äh, völlig egal, was diese ganze Arbeit Es hat eine Stunde gedauert am Vorfeld.
1: Ja, ja gut, jetzt müssen wir auch Respekt natürlich haben für die Studios. Ja, ähm, selbstverständlich. Also, Top Secret, ähm, wie sie das immer schaffen, alles wirklich so geheim zu halten, ist, ist
0: Na klar, das ist Wahnsinn. auch auf der anderen Seite. Ja. Aber das waren auch noch damals andere Zeiten, da war ich auch ein bisschen kleiner. Handys gab es noch nicht so oft. Und die ganzen Leute, die überall Fotos schießen, waren zwar die Paparazzi, glaube ich, aber nicht so sehr die Privatleute.
1: Mensch, jetzt habe ich aber noch darauf gehofft, dass du uns jetzt noch sagst, Tom Cruise hat deine Hand geschüttelt.
0: Nee, ähm, Tom Cruise hat nicht meine Hand geschüttelt. Aber wenn du es willst, kann ich noch eine andere Anekdote <lacht> erzählen von Ui. einer Bekannten von yeah. mir. ja. Yeah. Ähm, zum Beispiel wurde auch der Film 80 Tage um die Welt mit Jackie Chan und Arnold Schwarzenegger hier in Potsdam gedreht. Ja. Dafür wurde ähm, das Schloss der Orangerie genutzt und die Bekannte von mir hatte damals das rausgefunden, dass dort Filmdrehs wirklich stattfinden. Und hat sich auch aufs Set wohl geschlichen, ein bisschen. Oh hey. mhm. Sie wollte für ihren Sohn eigentlich ein Autogramm für einen Jackie Chan besorgen. Der war nur wohl damals nicht am Drehtag dabei, sondern Arnold Schwarzenegger hat sie getroffen.
1: Ja, Arnie?
0: Ja, Arnie hat sie getroffen, genau. Und sie geriet wohl ein bisschen in Panik, als er so auf sie zukam und sie ihn so ansprechen wollte. Und dann hat sie, ähm, sag ich mal, das ist jetzt nicht in der Form schlimm, aber ich glaube auch für Arnold Schwarzenegger vielleicht ein bisschen komisch, dann gesagt, can I have a Autogramm? So, ganz völlig panisch. Und ähm, Arnold Schwarzenegger darf man ja nicht vergessen, auch wenn er schon im USA äh, hier auch Senator schon war, er ist ja eigentlich gebürtiger Österreicher und versteht bis heute eigentlich noch recht gut Deutsch. Und es hat ihn wohl sehr gewundert, dass ihn da jemand wohl so direkt anspricht und es, er hat sich dann wohl umgedreht und ist gegangen. Ja, war meine Bekannte nicht ganz so glücklich, aber seitdem hat sie diese Story und ich glaube, die erzählt sie auch immer wieder sehr gerne.
1: <lacht> wer weiß, wer weiß, was an dem Tag passiert ist, was, was, was war, wer weiß, wer weiß. Naja,
0: man weiß ja auch nicht, wie die Fans, sag ich mal, reagieren. Wir haben ja hier, das ist ja auch immer das Erstaunliche am Studio Babelsberg und an ihrer Organisation, so viele Stars sieht man eigentlich dann immer nicht in der Stadt und man bekommt auch nicht so viel mit, mhm. wenn sie hier vor Ort sind, mhm. aber sie sind da.
1: Leon, herzlichen Dank für diese Einführung in deine Welt der Filme, mhm. nenne ich sie mal. Ich glaube, wir haben viele, viele Tipps bekommen für Filme rund um Made in Babelsberg, die man an einem schönen Winterabend oder auch Morgen, wie auch immer man bingen möchte, sich anschauen kann. Wir haben, lieber Zuhörer, wir haben schon die ein oder andere Episode rund um das Thema Film gemacht. Ich, ich glaube, am meisten präsent ist mir gerade noch die mit Sebastian Stielke, wo wir mhm. über sein Buch gesprochen haben, wo es auch um ganz viele verschiedene Filmproduktionen hier aus Babelsberg oder hier in Potsdam gibt. Sehr, sehr spannend. Auch zu kaufen, glaube ich, in der Touristinformation. Ich glaube, es ist noch nicht vergriffen, auch wenn es wirklich gut nachgefragt ist, dieses Buch. Leon hat uns kleine Einblicke gegeben zu seiner Welt der Filme. Ansonsten ähm, natürlich kann man noch mal stärker nachlesen rund um das Thema Film in unserem Blog deinpotsdam.de oder auch in dem aktuellen Reisemagazin, wo wir auch immer wieder das Thema aufgreifen. Das Reisemagazin heißt auch das Dein Potsdam Magazin. Und mhm. natürlich nicht zu vergessen, ähm, man kann auch Film entdecken in Potsdam, vor allem im Filmmuseum. Direkt, ja, ich würde fast immer sagen, ich sage so, immer so ein bisschen zwischen alter und neuer Markt ist für mich das Filmmuseum.
0: Ja, kann man so sagen.
1: Oder man nimmt an einer der Führungen teil, ähm, die ähm, einer, einer der geführten Rundgänge heißt Babelsberg, Filmstars, willen und Weltgeschichte. Ja. Und ähm, in diesem ganzen Zusammenhang würde ich tatsächlich noch gerne, gerne, gerne ein frohes neues Jahr wünschen. Schön, wir haben es geschafft. Wir sind im Jahr 2022. Äh, Wahnsinn, wieder ein Jahr. Ähm, bleibt gesund, passt alle gut auf euch auf und ähm, schön, dass ihr auch in diesem
0: Jahr wieder einschaltet zum Dein Potsdam Podcast. Tschüss. Tschüss.